0: Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br Oi, eu sou Juliana Dantas e hoje eu te convido para entender como o racismo se manifesta no sistema de saúde. Existem muitos jeitos de a gente se aprofundar nessa questão, né? E a nossa opção nesse episódio foi a de ter uma aula e dividi-la com você, ouvinte do Finitude. Hoje está aqui comigo uma profissional do mais alto gabarito. Professora, psicóloga, especialista em psicologia hospitalar, com foco em psicooncologia e cuidados paliativos, Silvana Aquino.
0: Viver muito sendo negro é um privilégio. Meu pai viveu uma situação de muita fome na infância, dificuldade... E ele começou a estudar e ele percebia que tinha uma dificuldade para conseguir aprender e tinha fome e ele tinha que escolher. Ele fala sempre isso, ou eu estudava ou eu comia. Já a minha mãe, ela tinha uma outra visão né? e ela sempre entendia que por ser pobre e negra, ela tinha que fazer aquele movimento que a gente sempre diz, né? você tem que se esforçar duplamente para conseguir alcançar algum espaço.
1: E é sob a análise e a perspectiva de vida dela que a gente se debruça sobre alguns dos efeitos mais perversos do racismo, a desigualdade do acesso à engrenagem da saúde, tanto do lado do paciente quanto no âmbito profissional.
0: Eu não me lembro de ter tido um grupo de pessoas negras durante a graduação que tenha me acompanhado durante esse processo. E hoje mesmo, na psicologia, de modo geral, depois de alguns anos, eu vejo poucas colegas negras ou colegas negros nesse percurso.
1: Este podcast
0: é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Mas, Ati, eu só te contar. O Fine está fazendo uma pesquisa para te conhecer e entender melhor o que mais você quer ouvir por aqui. O link para participar está na descrição desse episódio aí no seu tocador e também na bio do perfil Finitude Podcast do Instagram. Clica lá para gente se afinar. E outro site para você acessar também é o nosso apoia.se barra finitude podcast. Como você já deve saber, nosso podcast é totalmente independente e conta com a sua ajuda para continuar. Você pode doar 10 reais, 20 reais, 30 reais, mil reais, quem que sou eu, né? Para te impedir de você doar o que você quiser. Clicou lá, doou para o Fini? Aí passa a receber a nossa newsletter semanal sempre às quintas-feiras. Fim dos recados, bora para o Bate-papo com a Silvana Aquino? Bom, eu queria começar te perguntando é, do ponto de vista da formação médica, né, da engrenagem de saúde. É, como é que você vê o acesso do profissional negro a essa engrenagem de saúde? Porque, pelo menos a minha percepção é de que é comum encontrar profissionais negros como auxiliares de enfermagem, cargos que na hierarquia, não que sejam menos importantes, mas que na hierarquia sejam menores e que recebam menos e consequentemente todos os, é, os não privilégios né, da condição. Eu queria saber como é que você vê esse acesso do negro à engrenagem da saúde? Eu acredito que as dificuldades
0: que existem de acessibilidade do negro à educação constituem parte de um complexo emaranhado de situações que se fundam no racismo estrutural. Então, é a mesma dificuldade que a gente tem de ver que as pessoas negras têm um acesso, dignidade ao tratamento de saúde, a gente vai encontrar em relação à habitação, em relação ao saneamento básico, a moradia de um modo geral, localização e a pobreza e tudo mais. Então, a educação formal, ela já começa a ser desigual desde a eternidade, desde que a gente é pequenininho lá na escola, né, onde as crianças que são de uma classe mais abastada têm oportunidades que a criança... Pobre, na maioria das vezes negra não tem. E acho que um exemplo muito claro é o que a gente está vivendo agora na pandemia, que é a possibilidade de as crianças que participam, né, que, que fazem parte do ensino é, particular, de terem acesso às aulas online, contato com os professores, e da dificuldade da criança negra e pobre de conseguir acompanhar esse ano letivo que já está tão prejudicado pela por essa condição inesperada que a gente está atravessando. Então, isso se repercute desde lá, da educação infantil até a graduação. E eu quero até falar sobre isso, te contando uma, uma experiência que eu tive na pós-graduação, quando eu fiz a pós-graduação. E aí, pensando um pouco na estrutura hospitalar, né, e, e o quanto que as instituições também são... Lugares de reprodução desse racismo Eu fiz a minha especialização no Instituto Nacional de Câncer E durante o período que eu estive lá Eu tive muito contato com os técnicos de enfermagem E como você bem descreveu, boa parte deles são negros né? E o que eu percebia é que no tratamento dos profissionais de nível superior destinado né, a esses profissionais de ensino médio, havia uma diferença gritante. Então nós tínhamos uma atividade, por exemplo, que acontecia num dia da semana, que eram os chamados rounds, que é quando a gente vai de leito a leito para discutir os casos clínicos que estão em questão, os casos mais difíceis, que exigem deliberações em equipe, que envolvem cirurgia, envolvem equipe da assistência multiprofissional. E sempre quando o round começava, havia uma espécie de preparação do ambiente para a chegada dos doutores. E isso incluía retirar os técnicos de enfermagem, das enfermarias. Se eles estivessem, por exemplo, trocando um soro, ou finalizando uma medicação, eles tinham que fazer aquilo rápido, porque era a hora do round, e eles não participavam disso. Foi a primeira vez que eu percebi que ali também eu iria encontrar a reprodução, de um tratamento discriminatório e que boa parte daquelas pessoas que seriam afetadas eram negras. Mas isso é de uma sutileza, Juliana, que isso naturalmente é entendido como algo compreensível. né? Afinal de contas, as decisões médicas das condutas a serem tomadas para cada paciente devem ser feitas pelos médicos. Eles são preparados para isso.
1: Mas é curioso, né? Porque o médico se passa, passa uma vez por dia, e o técnico de enfermagem é a pessoa que está ali no front com o maior contato com o paciente, né? Exatamente, e era isso que me chamava a atenção.
0: E aí um dia, conversando com uma enfermeira responsável, eu falei assim, mas escuta, por que que os técnicos não participam do round? Porque eles têm tantas informações, eles têm tanto contato, tanta proximidade com o paciente... Especialmente porque eles é, fazem parte de um cuidado, eles oferecem um cuidado que demanda um grau de intimidade e confiança muito grande. Eles dão banho hum. no paciente, eles trocam a fralda, eles tocam no corpo, né? E durante esse período de cuidado, muitos vínculos se fortalecem, né? Então, muitas vezes, o paciente se sente cuidado por, aquele, por aquela proximidade... Ele se sente à vontade de, até de conversar sobre coisas que normalmente ele não conversaria com outras pessoas. E isso pode ser de muita importância para a avaliação global das necessidades desse paciente. E eu questionei isso num dado momento, mas foi ignorada, né? Do tipo, as coisas são como são, né? que é o que a gente chama de naturalização né? da, desse processo discriminatório, né? não havia nenhuma injúria formalizada, mas havia ali um ato discriminatório estabelecido como racismo institucional, né, que é fundante, né, que vem, da, na verdade, da, da, se alimenta das relações estruturantes né, a partir do racismo estrutural. Uhum. E aí, é, conversando com a minha supervisora, eu falei assim, queria muito fazer um trabalho com os técnicos de enfermagem, porque eles trabalham né, num plantão pesado, em casos difíceis, muitas vezes a gente flagra eles assim em sofrimento por um paciente, e eu percebo que eles estão ali como formiguinhas trabalhando, mas ninguém enxerga muito eles, né, e aí ela me sugeriu fazer uma roda de conversa com eles, né, seria excelente, acho que é uma forma de eu poder ouvir um pouco, saber como é que eles se percebem nesse trabalho, né como é que eles enxergam a tarefa que eles realizam, e aí o que eu ouvi foi assustador, assim, né, do quanto que a a percepção do trabalho, né, deles, do, a partir deles mesmos, era não valorizada, assim, né? Eu vi, num dado momento, eu ouvi alguém falar, né, no grupo: "A gente está aqui para limpar bunda. Desculpa a clareza, né? Mas é isso que a gente hum. faz aqui, né? Troca a fralda e tudo mais. E não havia, assim, o reconhecimento da riqueza que aquele cuidado é, proporcionava e trazia para os pacientes, né? Da importância se poder dar dignidade através desse cuidado. E a gente começou, então, a trabalhar um pouco isso. Falei, mas como é que vocês fazem? Por exemplo, para trocar uma fralda, você tem que ter um certo cuidado. Então, imagino que tem uma técnica né, que se empregue para trazer conforto ao paciente e, possivelmente, também para trazer algum conforto para vocês, porque é um adulto tocando faldo de outro adulto. É uma enfermaria de adultos, né? então eu imagino que tem uma maneira de se fazer isso corretamente, para não trazer mal-estar, né? como é que é essa técnica, como é que vocês aprendem, eles começou então a prestar atenção né, de maneira mais refinada no, no que eles faziam, né? e eles começaram a perceber o valor né, e a importância de se saber daquilo daquele jeito e aí foi ótimo, porque eles começaram a ter um espaço de descompressão né? não só para falar do próprio trabalho, mas também para falar das angústias das preocupações com determinados pacientes, com os problemas com familiares, conflitos que aconteciam durante a internação, né? desenvolver mecanismos para lidar com, com essas situações que se colocavam aí no dia a dia da, das, dos plantões. E ao final da, do meu curso, do, quando finalizei a especialização, a gente convidou eles para dar uma aula para a turma da pós-graduação, que era de em psicologia oncológica, e eles foram apresentar para gente, o trabalho que eles, do, do técnico de enfermagem. O que, é que eles fazem, né? como é que eles se organizam, como é que eles se estruturam, como é que eles se formam né? e como é que eles, então, concretizam a tarefa com base nesses parâmetros. E aí, acho que foi a primeira vez que eles tinham tido a oportunidade de, de enxergar o trabalho deles com outro olhar, né? com o um olhar da valorização né? e do reconhecimento e da importância né? que aquilo tinha para toda a equipe, né? Se eles uhum. não cuidassem dos pacientes, como cuidava, Como cuidavam, né? Todo um trabalho em equipe poderia também estar sendo afetado, né? Então isso eles eram parte integrante, né? Eles não eram ó, pessoas que estavam ali sem um lugar, né? De ocupação, um lugar de importância, né? Uhum. E ali me chamou uhum. a atenção que dentre esse grupo tinha uma, uma técnica enfermagem que ficou muito emocionada com essa possibilidade, né? De de ter sido vista, ouvida pelos alunos de pós-graduação, de ter percebido o valor, de ter ganho um certificado, de ter dado aula para a gente, tudo isso teve um impacto muito positivo para eles. E e aí eu acho que isso fala muito desse modo, como a gente costuma ver a distância né, da da, da pessoa que tem acesso ao ensino superior, né, e isso vai se modificando, dependendo do grau de dificuldade para acessar essa formação, se você olhar para uma classe de medicina, quantas pessoas negras você vai enxergar? Se você olhar para uma classe de enfermagem, isso muda um pouco. De psicologia tem um outro perfil. Eu me recordo de poucos colegas negros que tenham se formado comigo. Eu não me lembro de ter tido um grupo de pessoas negras durante a graduação, que tenha me acompanhado durante esse processo. E hoje mesmo, na psicologia, de modo geral, depois de alguns anos, eu vejo
1: poucas colegas negras ou colegas negros nesse percurso. E você considera que você enfrentou muitas barreiras? Você teve que furar os bloqueios? Eu diria que
0: dentro desse cenário de discriminação e de racismo, Eu fui privilegiada no sentido de não enfrentar tantos obstáculos. Eu venho de uma família pobre. Meus pais não conseguiram fazer universidade. E engraçado que a a formação dos dois, né, a base como se deu essa, essa formação familiar, foi muito interessante. Meu pai vem de uma comunidade pobre aqui do Rio de Janeiro. Não conheceu o pai dele. Foi criado pela mãe. É, teve outros irmãos e outros é, companheiros da, da minha avó, que ele nunca conheceu, na verdade, o pai dele, né? E minha mãe veio de uma família um pouco mais estruturada, mas também moradora do Morro do Salgueiro, aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. Só que com motivações diferentes, assim. Enquanto meu pai viveu uma situação de muita fome na infância, dificuldade... E ele começou a estudar e ele percebia que tinha uma dificuldade para conseguir aprender e tinha fome e ele tinha que escolher. Ele fala sempre isso, ou eu estudava ou eu comia. E isso fez, de alguma forma, com que ele escolhesse trabalhar desde pequeno ao invés de investir nos estudos. né? A minha avó contava muito com ele no sentido de ele ser mais um braço trabalhador, né, então meu pai ele nunca estudou, não passou do segundo ano primário é, antigo, segundo, segundo fundamental, né é, e agora é, ele já está há 56 anos, ele fala assim, com muito orgulho é, trabalhando na Companhia Municipal de Limpeza Urbana aqui do Rio de Janeiro, da Colúmbia o pai é gari já a minha mãe ela tinha uma outra visão, né, e ela sempre entendia por ser pobre e negra, ela tinha que fazer aquele movimento que a gente sempre diz, né? Você tem que se esforçar duplamente para conseguir alcançar algum espaço. Então, ela, ela começou como auxiliar de serviços gerais no Hospital da Aeronáutica, e lá dentro ela foi procurando as oportunidades de crescer profissionalmente, porque o grande sonho dela era ser professora de matemática. Ela era muito boa com matemática e ela foi tentando encontrar caminhos dentro da própria aeronáutica para chegar a esse patamar, mas ela não conseguiu fazer a universidade, ela concluiu o ensino médio, e eu me lembro muito disso, assim, como criança, dela me mostrando a tabela de salários, plano de cargos e salários que tinha, e ela disse assim, filha, eu estou nesse patamar aqui, e eu ganho tanto por conta disso, mas a minha intenção é chegar aqui, então, eu estou fazendo um esforço para chegar lá. Eu me lembro dela falando isso comigo, né? E ela chegou nesse último nível do ensino de quem tinha formação em ensino médio como agente administrativo na aeronáutica. Ela foi onde ela se aposentou. Então, já havia na minha família, assim, uma dupla mensagem de que caminhos eu poderia seguir mas a mensagem da minha mãe era muito forte. Ela, você é mulher, você é negra, então você tem que se esforçar mais. Se você quiser estudar, tiver a vontade de estudar, que eu tive e não pude, eu não vou medir esforços para te ajudar a chegar lá. E do meu pai, ouvia, via, né? Você tem que trabalhar, tem que trabalhar porque você tem que sobreviver. Então, não havia da parte dele tanta preocupação com que eu estudasse, porque a mensagem que ele carregava, a partir da própria referência, ele tinha que sobreviver. Tinha que ter uma uhum. carteira assinada, né, um salário fixo, é, e economizar né, para nunca faltar, mas era a necessidade básica, da comer, dormir e tá tudo certo. E aí eu fiquei com duas informações, né, uma dupla mensagem que vinha do João e da Valentina, e decidi que eu ia seguir a mensagem da Valentina, e aí com isso eu fiz, né? ela me colocou numa escola particular desde pequena, e aí na escola eu já comecei a perceber que alguma coisa não era tão, eu eu comecei a entender por que que ela me recomendava, você sendo mulher negra, você tem que fazer um esforço maior para chegar lá. E eu me lembro que eu tirava boas notas, eu sempre fui boa aluna e e tudo mais, e as pessoas sempre ficavam esperando na hora que os professores entregavam os resultados das provas, os boletins, esperando qual seria a minha pontuação, qual seria lá a minha nota. E eu me recordo de uma colega que entrou numa concorrência meio tipo quem tira a melhor nota né, a cada prova, e uma vez ela falou para um coleguinha meu e ele me contou, né, fulana perguntou, como é que você consegue tirar boas notas se você é negra? E eu falei, Nossa. gente, na época eu não, não entendia muito bem isso, mas eram aquelas mensagens que iam ficando. E eu ia aguardando aquilo, mas Deus não me deixava muito afetar, não. Eu me lembro de, eu, de eu me impactar, e, mas me lembrava muito da minha mãe. Levante sua cabeça e não permita que ninguém pise em você por causa da sua cor. Isso foi muito forte para mim, foi muito importante. Não é que eu não sentisse, mas era era uma coisa para o qual eu me blindava. né? E nessa blindagem, isso foi me permitindo caminhar e me focar muito na questão escolar, né? estudar muito. E quando eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos eu não passei para a universidade pública no primeiro momento. Aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu, eu, eu fiz o curso de formação de professores, né, que, que em termos de disciplinas não te dá tanta é, capacitação assim, para be- prestar o um vestibular, motivo um antigo vestibular. Né? E aí eu falei, mãe, eu posso fazer um curso preparatório né, para você não ter que pagar, porque é muito caro. E aí ela falou, você pagou, passou para onde? Eu falei, eu passei para a Gama Filho, a extinta Gama Filho. Ela, então é lá que você vai fazer. Aí eu falei, mas mãe, é muito caro, né? Como é que vai ser? A gente vai dar um jeito. E aí ela não queria que eu perdesse tempo. Ela não quero que você perca tempo. Né? E foi interessante porque foi no início da doença dela. Minha mãe teve doença de Alzheimer, né? Acho que eu comentei com você é, que ela viveu com Alzheimer por quase 30, quase 30 anos. E quando eu me matriculei na faculdade ela estava com os primeiros sintomas. né e Só que eu não tinha noção do que estava acontecendo. Achei que você uma resposta natural de envelhecimento esquecer alguma coisa ou outra né não tinha clareza do que que ainda viria pela frente e aí eu passei para universidade particular e fiz psicologia na Gama Filho e durante esse tempo eu vi por diversas vezes né que eu precisava é que muito exigir de mim para estar sempre encontrando um lugar ao sol assim um lugar de espaço eu lembro de uma professora que me entregou o um resultado de uma prova que eu não fui muito bem, não tinha me preparado, e eu lembro dela ter falado para mim, eu esperava mais de você. E ela falou assim, na frente de todo mundo, sabe? Eu fiquei tão constrangida, eu falei, gente, então assim, eu não posso nunca errar, né? Eu tenho sempre que acertar, porque se eu alguns deslize eu cometer, isso vai ser me cobrado com juros e correção monetária, né? Ela não, tinha, ela não falou isso para ninguém, ela falou para mim isso. E tinha outros alunos excelentes em sala, né? Então, de alguma forma, eu tinha que lidar com essa cobrança que era interna, e, mas também externa, de que eu tinha que me sobressair muito para ser reconhecida, para ser valorizada. Isso me acompanhou durante todo o período da graduação. E aí, quando eu estava finalizando a, a faculdade de psicologia, eu já tinha em mente que eu gostaria de fazer alguma formação na área de psicologia de que eu tinha tido uma professora no sexto período que era uma espécie de inspiração para mim, e eu falei, cara, eu quero trabalhar como ela trabalha, acho super legal o trabalho que ela faz, eu acho que é esse cenário que eu me imagino atuando, junto a pessoas que estão em sofrimento, de poder ajudá-las a enfrentar e buscar formas de ajustamento a todo esse processo que a doença traz, eu queria isso. Mas quando a faculdade foi terminando, eu já estava preocupada com qual passo que eu teria que dar para chegar lá. E aí, na mesma ocasião, abri um curso de pós-graduação em sexualidade, que é uma outra área que eu gosto bastante. Eu sempre gostei de áreas consideradas tabus, né? Então, sexo e morte são temas que me interessam bastante. Né? E aí, eu resolvi fazer essa pós-sexualidade, porque me abriria portas também na atuação clínica. E... Durante a formação, na, na, na pós-graduação, eu descobri que eu podia continuar estudando e aí resolvi fazer o um mestrado em Sexologia, porque eu também tinha a possibilidade de obter bolsa de estudo pela CAPES, e eu consegui a bolsa. E era para mim uma forma também de subsistência, né, de, de ter algum, alguma renda, naquela fase né, pós-graduação que você fica meio sem saber onde é que vai atuar. E aí, dali ficou muito claro para mim que as coisas iam ser é, difíceis. Né? Eu tive uma orientadora fantástica, Helena Teodoro, que é uma pessoa que foi para mim uma grande referência né, na, na formação. E com ela eu comecei a enxergar um pouco melhor as questões ligadas ao racismo institucional. Né? E ela foi me trazendo isso de maneira muito delicada, muito sutil, mas muito, muito firme, muito evidente. E na hora da, da construção do trabalho da minha dissertação, eu escolhi falar sobre a identidade sócio-sexual da mulher negra, o tema da minha dissertação. E por diversas vezes eu vi isso durante o mestrado, né, que a, a coordenação do mestrado, quando se referia a ela, se referia com um certo... Eu tinha duas professoras negras, ela e uma outra professora, que eu não vou me recordar o nome agora. e Mas tinha uma certa, um certo desdém, com o que elas faziam, com o modo como elas se colocavam. E essa minha orientadora, uma pessoa de muito renome aqui. Ela tinha um destaque grande na comunidade negra, ela era envolvida no samba, ela tinha uma uma, uma, uma repercussão muito grande no meio acadêmico. né? E eu me lembro de uma fala de uma professora e que se referiu a ela em função de algum feito, né? de alguma coisa que ela tinha conquistado. Essa professora falando assim, essa nega tá metida, né? É, querendo parabenizá-la, mas já utilizando a questão da, da, da cor, né? Sim. Da raça como algo, tipo, sei lá, não deveria ser tão... Destacar tanto assim, afinal de contas, né? Gente... E eu vi centro. aquilo e falei gente, que negócio chato, difícil de lidar. Porque eu tentava não me tomar por isso, mas era constante esse processo. E aí, terminei o mestrado e falei: Bom, agora eu tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa que me dê retorno. E comecei então a a dar aulas na graduação né, em psicologia. E aí, depois é que eu fui fazer essa formação em psicologia oncológica no INCA. E aí, essa história que eu te contei vem daí. E aí, só para concluir, em relação a essa história desse grupo de, de enfermeiros que a gente fez grupo de técnicos de enfermagem que a gente fez grupo. Passado alguns anos, uma das técnicas que participou, ela me procurou na rede social para me dar notícias de que aquele grupo tinha despertado nela o desejo de ir além, de estudar mais, e ela se formou em enfermagem, e hoje ela é professora de enfermagem numa faculdade aqui no Rio de Janeiro. E ela queria me agradecer pela oportunidade de ter criado aquele espaço de reflexão, aquela hora de conversa, fez ela enxergar o valor do trabalho dela. E ela queria Sim. se capacitar para formar outras pessoas e ampliar espaços para outras mulheres negras como ela. Fiquei hum. mega emocionada com isso, né? E a gente tem se falado eventualmente, né? Mas assim, a gente não tem noção do quanto que a representatividade a diferença né, na vida das pessoas, né? Então, assim como uhum. eu tive a minha mãe como inspiração, que era uma mulher que eu admirava uhum. fortemente. É, poder ser inspiração para os outros, né, e ver outras mulheres ocupando esses espaços, é muito gratificante, né. Uhum.
1: Porque você passa uma vida ouvindo que você não pode e que não é para você, é né, isso. e Exato. até se encontrar com alguma algum representante que te mostre o contrário, talvez nunca aconteça, né. sim. É muito cruel o, o, o andamento das coisas, né? Uhum. É, agora eu quero te perguntar do outro lado do balcão, né? É, do acesso à pessoa negra ao sistema de saúde. É, quantas são as peneiras que você observa? Qual é o lugar reservado à população negra nesse acesso à saúde? É, eu, eu fiquei
0: no Inca depois do, do curso de especialização, eu retornei como funcionária e fiquei lá por 10 anos. E o que eu observava é que no sistema público, a população negra e pobre ela faz um, um caminho né, muito engenhoso para conseguir chegar a ter acesso a algum tratamento. E quando se trata de câncer, ainda mais. É um caminho muito tortuoso, na verdade. A gente tem até uma legislação que diz que ao diagnóstico, a pessoa com câncer precisa iniciar o tratamento em até 60 dias. Isso é uma balela que não funciona, mas, efetivamente não funciona. E as pessoas que ao longo desses anos eu conheci, e tive contato, que mais tinham dificuldade eram justamente as pessoas de comunidades pobres. E como a gente pode observar no cotidiano, sem fazer muito esforço, a gente vê que a maioria das pessoas que são pobres são negras. né? É quase um um determinismo né? que foi naturalizado pelo racismo estrutural. Então, você é pobre, você é negro, você vai ser pobre. né? E isso leva a quê? né? Como eu trabalho na ponta final, que é o cuidado paliativo, muitos desses pacientes, quando chegavam para serem paliados chegavam na última etapa do cuidado paliativo, que era o cuidado ao fim da vida. E isso tem uma, uma lógica por detrás dessa história, que é, eu demorei a chegar no sistema de saúde. Né? Então, meu itinerário foi extremamente difícil para chegar até aqui. E aí, quando eu chego aqui, eu quero tratamento. Né? Então, muitas Sim. vezes havia uma resistência desse término do tratamento curativo esse encerramento, que era relatado pelos profissionais, o paciente não está entendendo, o paciente está negando, e quando você colhe as histórias, o que você via é, eu tentei tanto para conseguir, lutei tanto para chegar até aqui, e agora não querem mais fazer minha quimioterapia, não querem mais fazer minha radioterapia,
1: né? Diversos Inclusive desses. deturpa o próprio conceito do Exatamente. cuidado paliativo, que não atua só na terminalidade, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente,
0: e é isso que a gente observava. Como é que você, num curto espaço de tempo, vai, de alguma forma, colaborar né, no estabelecimento da comunicação com esse paciente, você vai trazer a ideia da importância do cuidado paliativo ao diagnóstico. né? O que chega para ele, e e que muitas vezes é reforçado pelo próprio profissional é que não tem mais nada para fazer. E aí ele não quer... Receber cuidado paliativo porque ele acha que vão
1: descartar ele de alguma forma. Ele batalhou muito para estar ali. E aí o deságua no cuidado paliativo uma negligência de uma vida inteira. Exatamente. né? Então o que se sofreu para viver vai se repetir também na hora da morte. Agora, o negro que morre de velhice é uma raridade? Eu digo isso porque muitas vidas são perdidas ao longo do tempo, né? Antes, para violência, Ah. para outros efeitos colaterais do racismo, não? Você fez uma pergunta interessante, porque hoje eu estava conversando com a minha filha sobre isso, né?
0: Meu pai tem 79 anos. E uma coisa que ele sempre disse, que a família dele não vivia muito e que morriam em torno dos 60 anos, 60 e poucos irmãos todos assim. De fato, ele só tem duas irmãs vivas que são mais jovens que ele, mas perdeu todos os outros irmãos. Eles eram oito ao todo. E aí eu estava falando com ela sobre isso, né? Sobre o fato dele já ter ultrapassado a expectativa de vida da família dele e que eu entendia que isso estaria diretamente relacionado ao cuidado que se recebe. A gente estava falando sobre sobre destino, né? Que o que que acontece com uma pessoa é, que está programado para acontecer, né? Que ela não vai ter como escapar. A gente conversava sobre pessoas de manhã cedo, né? E aí eu falei com ela que eu entendia que talvez a gente fosse predestinado a passar certas coisas, né? Falando na questão mais da, do sentido, da fé e do que se acredita e tudo mais, mas que existem caminhos que podem de alguma forma interferir nesse desfecho, né, e que eu achava que sim, o cuidado poderia fazer toda a diferença, né, em relação a isso. Então, o que a gente vê é cada vez mais jovens, homens, pretos, morrendo cada vez mais precocemente. Então, a expectativa de vida da população negra, ela é certamente menor do que em relação à população branca, né, mas Você vez... falou
1: do Salgueiro, a gente está aí com o João Pedro com 14 Exatamente. anos, que puxou a média para baixo Exatamente.
0: vertiginosamente.
1: Exatamente,
0: então assim, o João Pedro é um exemplo claro disso, como a Ágata, né? como tantos jovens daqueles que morreram, é, que estavam passando por um lugar onde estava tendo blitz e foram, levaram 115 tiros, né? e a gente tem todos os dias aí exemplos Uns que vão repercutir mais fortemente, outros não. O Miguel, né, que também foi entregue aos cuidados da patroa e não teve... Uns
1: que vão ser flagrantes, outros não. Uns que vão ser filmados, como
0: o George Floyd, outros não. Exatamente. Então, a população negra tem, sim, o seu potencial de vida né, reduzido por conta da questão do racismo estrutural e institucionalizado. né, Porque é chancelado por um Estado que não permite que essas pessoas tenham adequadamente os seus direitos respeitados, assegurados, é uma, uma questão constitucional, né, que a gente precisa ter direito à saúde, à educação, à segurança, né, que são coisas que deveriam ser partilhadas para toda a comunidade, mas isso é mais possível para determinadas pessoas do que para outras, né? Então, viver muito como sendo negro é um privilégio quando você consegue alcançar isso, você está de fato diante de um desafio que foi superado.
1: Uhum. Agora, é... qual é a sua experiência ou qual, quais são a, os parâmetros, as informações que você tem a respeito da violência? Contra a pessoa negra dentro do sistema de saúde, como por exemplo, menos anestesia no parto da mulher negra pelo mito ou pela violência pura e simples de que a pessoa negra aguenta mais. O é, que, que você vê disso?
0: Isso é bastante forte, né? A gente escuta coisas, a gente escuta e lê né? coisas do tipo pacientes negros recebem pior controle de dor nas emergências, na atenção básica. As suas queixas são menos validadas, pelos profissionais de saúde. Crianças negras são menos tratadas do que crianças brancas. Isso é uma questão que também aparece em muitos estudos, porque há uma compreensão de que existem atributos biológicos que nós negros temos, que nos faria, fariam mais resistentes e mais fortes para tolerar sintomas. Né? Então, isso é, naturalmente, uma reinterpretação de tudo que a gente suportou durante o período escravista, né, de todos os maltratos e tudo que se passou durante esse período se se atualiza nessa visão de que a gente não teria direito. E essa semana eu até recebi um um artigo que a Luciana D'Adalto me enviou, que me chamou muita atenção, falando de uma mulher em 2015, num hospital na Flórida, que foi removida de uma emergência nesse hospital, a força, e ela foi pesa, porque ela estava se queixando de um sintoma mal controlado, que as pessoas não queriam acreditar que ela estava sentindo. Eles chamaram a polícia para tirar a mulher de dentro do hospital, e ela pedindo para ser, o nome dela era Bárbara Dawson. E a polícia chegou, e ela foi então levada para dentro do carro da polícia, passando muito mal um desconforto absurdo, e aí ela piorou subitamente dentro do carro da polícia, e os policiais então voltaram com ela para o hospital, e ela morreu uma hora depois, porque ela tinha tido uma trombose, ela estava com falta de ar. Então é algo tão chocante, tão atroz, que você fica sentindo, não acredito, mas isso acontece o tempo todo. Esses estudos dizem que Médicos, de um modo geral, interagem menos com pacientes negros Tocam menos, fazem menos contato visual E Em consequência disso, as pessoas podem sentir coisas que não estão sendo vistas Então, naturalmente, o impacto do cuidado né, no fim da vida vai ser afetado E as mortes podem ser, em função disso, muito mais dolorosas e sofridas então, essa questão né, chama muito a, a nossa atenção porque reforça mitos né, que, de alguma forma, fazem a gente crer que o negro é resistente, que ele é forte. Então, eu preciso oferecer uhum. é, o básico, o essencial, mas ele tem que suportar. Quantas vezes a gente escuta ou vê até piadas ou memes né, de homens que têm medo de tomar injeção, que sentem dor, e já ouvi frases assim: pô, o um negão desse tamanho, com medo de tomar injeção. Ou seja, porque você é negro e você é homem, você não pode ter medo. Você tem que suportar. né? Você tem que suportar de alguma forma toda e qualquer coisa que te cause dor porque você resiste isso. Né? E
1: isso Até porque, é né? Se o racismo já está ali, por que, que o machismo não vai Exatamente. vir também junto, né? <risos> gente, deixa entrar de todo de... mundo? Um o completo? <risos> isso,
0: vamos discriminar de uma vez só, né? E vamos ah, é. Né? Meu Deus então, do céu. Isso se produz na violência obstétrica, como mulheres que não recebem anestesia nas situações de parto coisas que são faladas do tipo: ah, mulher preta tem muito filho, é igual coelho, faça, preparei Né? Então, para que vai tomar anestesia? Aguenta, firme aí, seja forte, aguenta
1: isso. Como você se entende e entende a importância do profissional negro em cargos altos de saúde, na engrenagem da saúde? Então, você rompeu muitas barreiras e você hoje tem uma voz não só de execução, como de discussão, de pensar o cuidado paliativo, de pensar a engrenagem da saúde. Qual você entende que é o diferencial do seu olhar nesse rompimento de barreiras? De certa maneira, você rompe e deixa aberto para que venham os próximos? É, eu acho que isso né, tem uma
0: relação direta com esse caminho que eu descrevi, que eu fiz, né, da da minha vida com a minha família de ter podido né ter recursos internos e aí eu acho que passa muito como a questão de você desenvolver recursos internos e que você eu como psicóloga eu busquei muito ajuda terapêutica, fiz terapia por muitos anos para trabalhar essas questões de insegurança de autoestima né de poder aumentar a autoconfiança Então, acho que tem um trabalho que foi feito baseado na minha herança, né, que que eu sou muito grata à minha mãe por isso. E tem um trabalho que é meu, de arregaçar as mangas e fazer esse movimento, mas entendendo que isso nem sempre está disponível para todo mundo. né? Então, eu hoje mesmo escutei do meu pai, que estava falando alguma coisa de de um familiar dele que não não conseguiu trabalhar, é um primo que eu tenho, que vive numa comunidade pobre, não conseguiu um emprego, e aí ele dá para falar assim, ah, mas eu consegui, eu fiz e tal, eu falei Pai, cada pessoa tem a sua, a sua possibilidade né, de chegar até um determinado um lugar. Então pensando um pouco isso, eu imagino que galgar esses espaços né, é uma combinação de fatores, né, do teu ambiente, daquilo que o teu ambiente te proporciona, combinando com aquilo que você carrega como característica pessoal e que você vai unindo esforços né, e fazendo uma força para conseguir dar esse passo para atravessar essas barreiras e enfrentar os desafios. Agora, não basta que eu faça isso e ocupe um lugar. É importante que outras pessoas venham junto. Né? Então, a minha preocupação é, é, que, é que, através do que eu falo, eu possa abrir outras portas para que outras pessoas venham também falar e também buscar esse lugar. A minha fala é muito no sentido de tentar lançar um alerta, olha só, para a gente modificar esse cenário, a gente precisa então assinar com a caneta, quantas pessoas vão participar disso, quem que a gente vai privilegiar e vai promover a oportunidade de estar aqui participando também. Né? como é que eu como diretor de, um, de uma instituição, como é que eu enxergo isso com com esse olhar da inclusão, como é que eu faço isso entendendo que o processo discriminatório está inserido até nas seleções que são realizadas, dos profissionais que são contratados. Então eu entendo que existe uma, uma contribuição que fala um pouco da minha trajetória, que eu tenho é, todo um prazer de compartilhar, porque eu acho que pode ser sim uma forma de inspirar outras pessoas, né? E ao mesmo tempo também procuro me aproximar de quem toma as decisões, assim. Me preocupo muito enquanto é, pessoa atuante no Cancelário do Cuidado Preventivo trazer o contexto do racismo como sendo algo que pode repercutir no cuidado que se oferece às pessoas, né? Que constituem parte dessa população negra, né? Que são chamadas de minorias, mas que representam 54% da população do Brasil. né? Risos, né?
1: Pois é, isso é muito esquisito, né? O que ganha uma instituição de saúde, um hospital, uma clínica, uma engrenagem, tendo profissionais negros, pensando o cuidado? Acho que ela ganha,
0: primeiro, ela se posiciona de uma maneira muito mais democrática, né? e muito mais coerente com o retrato social que a gente tem no país. Né? Ela possibilita que situações como a que eu vou te contar agora para ilustrar isso aconteçam. Eu estava uma vez na clínica que eu trabalho hoje, que é do setor privado, estava indo para a recepção para marcar uma consulta de retorno de uma paciente que eu tinha atendido E aí, na recepção, tinha um paciente sentado e me olhou e sorriu. Eu retribuí o sorriso porque achei que fosse alguma coisa de troca de de simpatia, de gentileza daquela hora. Mas ele riu e veio na minha direção. E aí, num dado momento, eu achei... Gente, será que eu não não estou lembrando quem é? Eu já atendi, esqueci, porque é muito difícil esquecer de pacientes assim. E eu realmente não lembrava dele e ele veio rindo na minha direção. E aí falou, posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Aí me abraçou... Ele, doutora você não tem noção de como eu fiquei feliz de ver a senhora aqui quando eu cheguei é tão bonito ver um preto doutor eu me senti representado e ele era negro né e um dos poucos né que tem a oportunidade de circular no espaço privado de cuidado porque tem plano de saúde porque tem condições de pagar para isso né e aquele dia foi tão importante assim dele poder dizer isso né do quanto que Também era era relevante que além do cuidado que ele recebia ali, ele poder ver alguém que o representasse. E a gente passou a se encontrar eventualmente na clínica, ele nunca foi meu paciente, eu nunca o atendi por uma demanda psicológica, mas eu entendo que esse encontro foi muito terapêutico para ele e para mim. né? Porque eu acho que reforça o quanto que isso é de fato necessário, né, e que faz para ele, que depois me apresentou a filha, me apresentou a esposa, foi me apresentando as pessoas, ele é, ele é baiano, inclusive, né, e ele falou disso, aqui, vem conhecer a doutora, né, vem aqui falar com ela, e isso fala do quanto que as pessoas querem ser vistas, né, querem ser contempladas de alguma forma, né, então acho que isso é bastante para uma instituição que mantém espaços de inclusão e reconhecimento do valor das pessoas, né? para além das, da cor de sua pele, né, e, do que, e mais do que ela pode entregar da sua capacidade de estar ali somando
1: isso vai fazer muita diferença uhum. Agora a pergunta subjetiva que eu tenho é, é no sentido de te perguntar como você entende que a lógica, a filosofia paliativista, né, de horizontalização, de equipe multidisciplinar, da diversidade das vozes, né, e de entendimento da importância de cada um no, no, no esquema de cuidado, como você entende que, de repente, a filosofia dos cuidados paliativos pode emprestar, ser emprestada, para amenizar o racismo estrutural, eu não sei se eu me fiz clara. Sim,
0: eu entendo o que você está perguntando, é é que como de alguma forma a gente, os cuidados paliativos ainda chegam numa fase muito tardia, não só para os pacientes, mas também para os profissionais, a compreensão desse espaço de cuidado como algo que vem numa sequência final, é algo que muitas vezes não permite que profissionais não paliativistas compreendam o valor dessa horizontalidade nas relações entre profissionais. No cuidado paliativo o que acontece é que a gente consegue exercer uma liderança que é compartilhada dependendo da demanda. Então não é que valha mais a palavra do médico do que do enfermeiro ou mais do que do psicólogo, da ciência social o que determina a importância de cada um naquela situação de cuidado é o que o paciente necessita. Então, isso permite uma certa horizontalidade na relação, uma certa democracia nessa liderança que se se reveza e permite que todos participem. né? Então, de alguma forma, eu acho que isso vai... Quando a gente tem a possibilidade de apresentar esse formato para profissionais não paliativistas, isso traz, sem dúvida nenhuma, um um olhar diferente do que se habituou a a ver, a enxergar esse exercício. E agora, os profissionais que são paliativistas, eles também precisam aparecer, né, os profissionais negros, né, as vozes negras do cuidado paliativo, né, para que as pessoas possam conhecer... É, pessoas que têm uma contribuição fundamental para o cuidado coletivo no Brasil, que fazem trabalhos de muita relevância tanto na assistência quanto no ensino e na pesquisa são muitas? não são muitos mas são muito barulhentos <risos> assim que é bom obrigada meu bem eu que agradeço, viu Olá. Juliana, é um prazer imenso falar com você e de alguma forma contribuir para essa pauta que é de muita relevância para todos nós
1: E para chamar o Tom Almeida hoje Eu já tenho que começar agradecendo Porque foi ele que me falou da Silvana Aquino Ela assumiu o Instagram do Movimento Infinito, de discussões sobre a morte, em alguns dias agora de junho, fazendo lives super importantes com outros profissionais negros dos cuidados paliativos. Se você quiser ver, o Instagram é infinito.etc. E aí eu puxo a corda do Tom por aqui, mas já estou sabendo que ele vai avançar em outros temas dentro desse escopo do racismo estrutural, que é esse racismo que a gente nem percebe de tão entranhado que está na sociedade. Fala aí, Tom.
2: Oi, Ju. Eu estou feliz demais em poder, de alguma forma, ajudar a amplificar a voz da Silvana, que é tão forte, que é tão necessária. E a live que a gente fez na semana passada, lá no Infinito, foi incrível, A gente chamou, né, como viver e morrer em uma sociedade racista. Foi bonito demais, foi um baita aprendizado. Eu já estou ansioso para o que vem essa semana e que vem para as próximas semanas, onde a Silvana vai receber outros profissionais negros falando sobre cuidados paliativos, falando sobre morte e luto. E, Silvana, como eu já te disse, a casa é sua, entre e fique à vontade. Nos Estados Unidos onde esse movimento da boa morte, ou chamado também do olhar positivo para a morte, esse movimento ele é muito mais evoluído do que aqui. E lá existem projetos e movimentos, iniciativas, que são super específicos para lidar justamente com o racismo na indústria desse cuidado com a morte. E é importante ressaltar que lá os negros eles somam 13% da população americana. E aqui no Brasil, 55%. E todos os projetos me chamaram muita atenção isso só comprova é, como o racismo estrutural está presente. A gente nem percebe como... Por que, que eu fiquei tão surpreso com tudo isso? Né? E veja só o que, que tem acontecendo por lá. Então Tem um treinamento que é feito para profissionais não étnicos da indústria funerária, que é sobre cuidados para pele e cabelos das pessoas negras. Meu, isso é um treinamento, na verdade, sobre respeito à identidade da pessoa. Então isso é é fabuloso. Existem os Death Cafés, que são aqueles encontros para falar sobre a morte e sobre a finitude, que já foi falado por aqui. Mas eles são exclusivos para os BIPOCs, que na verdade é um acrônomo para Black, Indigenous and People of Color, que são os negros, indígenas e pessoas de cor. Tem um outro workshop que é chamado de Racismo no Cuidado da Morte, confrontando viés, ignorância e preconceito e onde o conteúdo que ia ser abordado nesse workshop, que deve ser espetacular e e uma aula que é fornecer aos profissionais funerários não negros uma breve lição de história negra que destaque e explore as práticas funerárias e funerais culturais negros analisar, olha que importante isso analisar as queixas veladas que as famílias negras e pardas sentem contra os profissionais brancos de assistência à morte no clima social de hoje é, confrontar preconceitos implícitos, ignorância e preconceito contra os profissionais negros da indústria funerária. É, existe um grupo de apoio ao luto é, específico para pessoas negras. E é, eu encontrei essa definição do, do encontro que eu achei bem forte, que dizia assim Está na hora de vivermos nossos lutos. Criamos um espaço para nossa comunidade se reunir e lamentar a profunda dor raiva e tristeza que vem borbulhando há tanto tempo, especialmente com os fatos recentes. Este é o nosso tempo, o nosso espaço para sentir todos os sentimentos em segurança e em comunidade. Eu fiquei, obviamente, muito impressionado com essas iniciativas, bem impressionado com essas iniciativas. Será que tem alguma coisa acontecendo aqui no Brasil? Se alguém souber, me conta, por favor. Elas são muito importantes, na verdade eu acho que elas são fundamentais e eu estou disposto a ajudar a mudar isso, é, porque não tem como eu estar tá envolvido é, liderando esse movimento para transformar o tabu de falar sobre a morte e melhorar a forma como a gente morre aqui no Brasil sem me envolver ou entender e atender essas especificidades das comunidades onde a morte e o morrer elas são ainda muito mais dolorosos. Então, bora arregaçar as mangas, vamos trabalhar junto e vamos mudar esse cenário, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem e seguimos juntos.
1: Foi curioso quando o Tom me falou da Silvana e sobre as lideranças negras nos cuidados paliativos, porque de saída eu tomei um susto, sobretudo comigo mesma. Eu tenho contato com os paliativos há 12 anos e eu nunca tinha me pegado parando para questionar a respeito do baixo índice de vozes negras discutindo essa questão. Por outro lado, eu percebi que talvez na realidade profissional do Fininho o cenário já seja diferente. Sepultador, filósofo, colunista aqui do Finitude.
3: É uma coisa ortodoxa, viu? Que é o seguinte, no Brasil, quem sempre sepultou foram os negros, até hoje. Sepultar é ato de misericórdia, é ato que ninguém quer. E isso é um então? Hum, tá, aí uma coisa que é difícil, muita gente diz que é coveiro. Aí o cara falou: ó, vai tirar aquele corpo ali que meu rapaz do ML. não some pra cá, o outro vai pra lá. Não, eu tô com dor de barriga, a mulher ligou que o meu filho tá doente e ninguém quer saber, entendeu? É uma profissão nitidamente na, na base da pirâmide social. Vai é ser serviço de miserável, serviço de desajustado. Não tem justiça. Para quem está na base da pirâmide, é só sentir a sola do sapato dos outros. O que fica legal aí é colocar o pensamento do Malik, né? Ex, mal com ex. Quando eu digo Malik é mal com ex. A luta do do pessoal negro não é para uma integração social, integração étnica, é para provar que é um ser humano.
1: E agora é hora de abrir os microfones para os nossos parceiros, começando por um dos podcasts do cardápio da Rede B9, do qual Finitude faz parte com muito orgulho. Olá, me chamo Tiago André e apresento História Preta, podcast narrativo da Família B9,
0: que a cada 15 dias lança um episódio que busca trazer para a superfície a memória histórica da população negra no Brasil e no mundo. Acesse historiapreta.b9.com.br e conheça mais de nossas histórias.
1: Nos vemos lá! E passando a bola agora para o Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos e que tem o selo da nossa Rádio Guarda-Chuva. No episódio mais recente, eles mataram um pouquinho da nossa saudade das festas de São João, já que a gente está num mês de junho atípico por causa da pandemia, infelizmente. E aí, eles resolveram dar uma forcinha para os apaixonados.
3: Está no ar.
1: diria que um programa que começa com essa trilha sonora não tem como dar errado são várias histórias bacanas, entre elas uma na voz de ninguém menos do que Celton Mello Hortência, não sei se seremos como Chicó e Rosinha Talvez a gente esteja mais para Leléo e Lisbela. Dois loucos aventureiros dançando nas nuances do cinema. Eu espero logo que tudo isso acabe para que eu te apresente ao meu mundo. Diga que foi Bento que mandou pra ela. Aqui é o Celton Mello. Beijão. Eu quero amor. E é com esse pezinho no amor e no sertão que a gente encerra esse 17º episódio da terceira temporada do Finitude. Acabando aqui, vai ouvir nossos parceiros, que tal? Aqui no seu radinho eu volto na terça-feira, mas até lá a gente se encontra no Finitude Podcast no Instagram e no podcast Finitude no Twitter. Não esquece de dar uma espiada em apoia.se barra para dar aquela forcinha para a gente, tá bom? Se você já é apoiador, quinta-feira pinga newsletter fresquinha aí no seu e-mail. Um beijo para você, obrigada pela escuta.